0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, ich begrüße dich zur Folge 26 meines Podcasts und ich möchte dir heute das reiche Erntespektrum im September vorstellen und dir ein paar Tipps geben, was du mit den vielen Gemüsesorten anfangen kannst. Am Ende dieser Folge werde ich dir außerdem ein Buch vorstellen, das mir der Schirner Verlag netterweise zur Verfügung gestellt hat. Darüber hinaus, also über dieses Rezensionsexemplar hinaus, habe ich keine Zuwendung seitens des Verlages erhalten und ich bin natürlich auch frei in meiner Meinungsäußerung. Trotzdem bin ich aber verpflichtet, diesen Beitrag als Werbung zu kennzeichnen. Und jetzt zum Thema. Ja, der September ist ein reicher Erntemonat und jetzt haben ganz viele Obst- und Gemüsesorten Saison. Ich möchte dir in dieser Folge ein paar Anregungen geben, was du mit diesem Erntereichtum anfangen kannst. Mir ist ja immer wichtig, dass man vielseitig ist, dass man also auch Neues ausprobiert und nicht immer das Gleiche auf dem Teller hat. Ich stelle dir deshalb in die Shownotes auch so ein paar Rezeptlinks vom Blog, die ich ansprechen werde während des Beitrags. Aber ich werde nicht zu allen Gerichten einen Link oder etwas verlinken, das wird einfach den Rahmen sprengen. Aber so ein paar besondere Rezepte habe ich rausgesucht, die ich ganz nett finde. Ja, leg dir aber unbedingt auch einen Zettel und einen Stift zurecht, denn vielleicht möchtest du dir die eine oder andere Anregung auch notieren. Ja, fangen wir mal mit dem Obst an. Im Moment ist Haupterntezeit für Äpfel, Birnen und Trauben. Auch einige Beeren und Pflaumen werden noch geerntet. Und wenn du dich überwiegend zuckerfrei ernährst, dann wirst du vermutlich Obst vor allem roh essen oder vielleicht auch ein bisschen kochen oder einkochen. Ansonsten kannst du natürlich mit Äpfel, Birnen und Pflaumen jetzt wunderbar backen. Das ist so die Zeit für die klassischen Apfelkuchen oder Pflaumenkuchen, Zwetschgenkuchen. Ja, Pflaumen, Zwetschgen, und Beeren sind auch toll für Marmeladen und Chutneys. Und ähm, die kann man meiner Erfahrung nach auch zuckerfrei probieren. Povidel ist ja zum Beispiel so ein Rezept, wo Zwetschgen ganz, ganz stark eingekocht werden, ohne Zucker hinzuzugeben. Und ich für meinen Teil habe auch schon probiert, ähm, die, diese stark eingekochten ähm, Marmeladen ohne Zucker ähm, eine Weile zu lagern. Bei mir klappt das ganz gut. Ich habe keine Erfahrungen gemacht mit irgendwas, was schlecht geworden ist, aber es scheiden sich ja immer die Geister. Zucker ist natürlich ein Konservierungsmittel und ähm, wenn du das ausprobieren möchtest, ohne Zucker einzukochen, dann äh, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, nur kleine Mengen zu machen und da auch sehr, sehr kritisch zu sein, wenn du die Gläser öffnest, dass sich da wirklich keine äh, Schimmelpilze oder ähnliches gebildet haben. Ja, außerdem habe ich gerade auf dem Blog einen zuckerfreien Zwetschgenflan online gestellt und ähm, genau das ist das aktuelle Rezept. Das kommt auch komplett ohne Zucker aus und es geht trotzdem so ein bisschen in Richtung ja süß. Kommen wir nochmal auf Pflaumen und Zwetschgen zu sprechen. Kennst du eigentlich den Unterschied zwischen den beiden? Das ist ja immer so eine Frage, die gerne gestellt wird. Naja, ganz einfach, die Zwetschgen, das sind diese länglichen, die sind so ein bisschen oval-länglich und Pflaumen sind eher gleichmäßig rund. Und Zwetschgen erkennt man auch ganz gut an dieser dünnen weißen Schutzschild. Das ist ein natürliches Fruchtwachs, das die haben. Und die haben auch so eine Art äh, Furch, Furche, wie so eine Naht ne, im Fruchtfleisch. Ja, und äh, dieses Fruchtfleisch von den Zwetschgen ist äh, fester und bisschen trockener auch als das von Pflaumen und der Kern der Zwetschge ist länglich. Und natürlich bestehen auch geschmacklich deutliche Unterschiede zwischen Zwe Zwe Zwetschgen, das ist ein schwieriges Wort, und Pflaumen. Während nämlich die Zwetschgen eher so einen süß-säuerlichen Geschmack haben, ist das Fruchtfleisch von den Pflaumen saftiger und auch süßer. Bei den Gemüsesorten ist der Erntereichtum noch, noch viel größer. Denn so die Haupterntezeit für Obst ist ja vorbei, die liegt eher so im Juni, Juli. Und ähm, jetzt haben wir ähm, eher dann die vielen, vielen Gemüsesorten. Und die möchte ich jetzt so ein bisschen durchgehen und ein bisschen ähm, einfach dazu erzählen. Ja, fangen wir mit dem B wie Blumenkohl an. Den kannst du kochen oder fein mahlen und als Blumenkohlreis verwenden. Das liebe ich im Moment, könnte ich ständig essen und dafür zerkleinere ich einfach diese Blumenkohlröschen so mit der Küchenmaschine auf Reiskorngröße und brate ihn dann in ein bisschen Ghee an, dünste den ganz kurz mit etwas Wasser. Und ich gebe meistens noch geröstete Pinienkerne dazu, das Ganze klingt total banal, aber ist super, super lecker. Und ich esse es als Beilage, ich esse es sehr gerne zum Beispiel zu Kartoffeln. Oder oh, schmeckt auch solo total gut. Und auf diese Weise reicht ein großer Blumenkohl auch sehr lange, was dann auch den oft hohen Preis rechtfertigt. Denn gerade wenn man Bio-Blumenkohl kauft, dann hat der ähm, schon mittlerweile einen relativ stolzen Preis. Apropos Preis, ich empfehle dir wirklich nur Blumenkohl zu kaufen, der rein weine, weiße Röschen hat und keine Flecken. Ich weiß, dass man auf dem Wochenmarkt oft Blumenkohl bekommt und einem gesagt wird, man könnte die Flecken einfach wegschneiden. Aber braune und schwarze Flecken deuten einfach oft auf einen Pilzbefall hin und diesen Blumenkohl sollte man eigentlich nicht mehr essen. Ja, Blumenkohl kannst du auch super überbacken. Denke einfach in Röschenteilen kurz dünsten und dann im Ofen mit Käse überbacken oder auch wenn du vegan lebst, mit einer cashew oder Ähnlichem im Ofen nochmal überbacken. Ja, raffinierte Rezepte mit Blumenkohl findest du oft in der indischen oder ayurvedischen Küche. Da kannst du mal in Kochbüchern oder im Internet stöbern. Blumenkohl wird dort zum Beispiel oft in leckeren Curries verwendet. In letzter Zeit sind auch mehrfach Rezepte für so blumenkohl mir begegnet. Die habe ich noch nicht getestet. Ich kenne Pastinaken-Gnocchis ähm, und ich werde auf jeden Fall noch mal googeln und das ausprobieren. Ja, weiter geht's äh, im Alphabet mit Bohnen. Die schmecken ja als Beilage zu Fisch oder Geflügel ganz gut. Also wir reden hier von den grünen Bohnen. Ich finde die auch toll als Salat, zum Beispiel einfach mit Olivenöl, Kreuzkümmel, Zitronensaft und ich mache gern Cashewkerne dazu und dann natürlich also die gekochten Bohnen kalt werden lassen und dann eben zum Salat verarbeiten. Ja und ich werde dir eins meiner Lieblingsrezepte mal im, in den Show Notes verlinken, das nennt sich lauwarmer Salat von grünen Bohnen mit Koriander und Kreuzkümmel und ähm, ist so ein typisches Rezept von mir, das ich ganz gerne mit grünen Bohnen mache. Und in der Form als Salat lassen Sie sich dann auch super mitnehmen. Ja, immer noch B, der Brokkoli ist ja so ganz ähnlich wie Blumenkohl. Den kann man kochen oder man kann ihn knackig dünsten und auch gut zu Salaten verarbeiten. Um, mein Lieblingssalat mache ich mit roten Zwiebeln, mit knackig gedünsten Brokkoli, Cashews und Cranberries. Und diesen Salat habe ich in meiner ersten Rezeptsammlung ganz ausführlich dokumentiert, um, falls sich das interessiert. Und um, wir persönlich haben festgestellt, dass der frisch geerntete Brokkoli aus dem Garten, wir haben seit dem letzten Jahr auch mal Brokkoli im Garten gehabt, dass der nochmal ganz anders schmeckt als gekaufter. Aber wir machen das, wie gesagt, auch noch nicht so lange und unsere Flächen sind auch relativ klein, sodass ich auch immer noch Brokkoli auf dem Wochenmarkt kaufe. Und ich achte aber nach dieser Erfahrung, nachdem ich eben jetzt weiß, wie frisch geernteter Brokkoli schmeckt, immer unbedingt drauf, dass der Brokkoli super frisch ist, also knackig grün. Ne? Sobald der so grau-braun wird, könnt ihr vergessen, dann schmeckt der einfach nicht gut. Und ich verarbeite Brokkoli auch relativ zügig mittlerweile. Lass den nicht mehr so lange im Kühlschrank liegen wie früher. Ja, China Kohl ist auch was, was ähm, jetzt schon gut zu bekommen ist. Den kann man in feine Streifen schneiden, dünsten. Schmeckt auch super im Wok mit anderem Gemüse. Lecker, lecker mit Nüssen, auch zu Reis oder Nudeln ganz toll. Und außerdem kann man den super füllen. Also zum Beispiel mit einer Nussfüllung. Da gibt es auch ein schönes Rezept in der ersten Rezeptsammlung mit einer Pilzsoße kombiniert. Übrigens, wenn ich von meinen Rezeptsammlungen spreche, dann reden wir hier immer bewusst von darmfreundlichen Rezepten. Das heißt, sie sind komplett zucker- und getreidefrei und werden auch von Therapeuten eingesetzt. Hier war es mir einfach wichtig zu zeigen, dass gesunde Ernährung keinen Verzicht bedeutet, dass man sehr, sehr lecker kochen kann, wenn man auf sich achtet und sich darmgesund ernährt und dass das sehr schmackhaft und lecker sein kann. Aber machen wir erstmal weiter mit unserem Septemberüberblick. Da haben wir die Erbsen. Ich weiß, die, manche lieben Erbsen. So, in meinem Fall sind sie nicht so arg. Ja. Manche essen die jungen Erbsen sogar roh. Ja, Ich persönlich mag sie, wenn überhaupt, allerhöchstens irgendwie im Risi-Bisi, also im, gemischt mit weißem Reis. Insofern bin ich absolut kein Erbsenexperte. Aber die sind jetzt vielfach auf dem Markt. Eine Freundin von mir kocht eine ganz tolle Erbsensuppe, die sogar ich sehr gerne mag. Und ähm, deshalb sollte es glaube ich, zu Erbsen auch einige leckere Rezepte im Netz geben. Bei mir auf dem Blog findet ihr da nicht viel. Aber vielleicht überwinde ich mich jetzt auch mal wieder und teste sie. Ja, Fenchel ist super vielseitig. Den gibt es jetzt auch, man kann ihn dünsten oder auch mit Olivenöl im Ofen garen. das ist total lecker. Dann sollte man die, die äh, möglichst kleine Knollen nehmen und die halbieren oder vierteln. Man kann ihn aber auch gut roh essen, dann muss man ihn ganz, ganz dünn schneiden. Und ich finde auch, dass der im Salat ganz toll schmeckt. Dann saisonal zum Beispiel perfekt mit Birnen kombiniert. Birnen, Blauschimmelkäse und Walnüsse zum Beispiel wären ein tolles Topping für einen, für einen ja leicht herbstlichen, spätsommerlichen, leicht herbstlichen Salat schon. Und man kann auch ein ganz mildes Fenchelrisotto kochen. Da wäre ich dann aber sehr zurückhaltend mit Käse. Käse hat man ja gerne im Risotto, aber der Geschmack vom Fenchel, der ist natürlich sehr dezent und der würde durch den Käse sehr leicht überdeckt werden. Da wäre ich vorsichtig. Ja, dann kommen wir in die Saison für Grünkohl auch so langsam rein und das geht ja dann den ganzen Winter über. Und Grünkohl ist komischerweise auch so ein Gemüse, zu dem ich mich oft überwinden muss. Wenn ich ihn dann esse, finde ich ihn köstlich, aber irgendwie kostet es mich viel Überwindung, ähm, ihn überhaupt mal zu kaufen oder zu ernten, wenn wir ihn im Garten haben und ihn auch dann zuzubereiten. Die zarten, jungen Blätter kann man roh im Salat essen oder auch im Smoothie. Ich mag das überhaupt nicht, aber ich weiß, dass viele das gerne mögen. Ansonsten ist Grünkohl natürlich ideal gedünstet. Ich schneide den dann immer ganz, ganz, ganz fein. Den dicken Strunk entferne ich aus den Blättern und ich würze es total gern mit Ingwer zum Beispiel. Ein relativ leckeres Rezept, finde ich, ist mein Wurzelgemüse mit Grünkohl-Hanfsamen-Topping. Den Link werde ich euch auf jeden Fall in die Shownote stellen. Da sind Karotten drin und Pastinaken, also auch alles Sachen, die man jetzt gut bekommt. Das ist so die Grundlage. Und der Grünkohl, der bildet dann mit dem Hanfsamen zusammen so ein leicht knuspriges Topping. Topping, das schmeckt wirklich herrlich, das lieben wir. Ja, Gurken sind jetzt auch schon eine Weile, äh, werden die geerntet. Und das ist ja so ein Allerweltsgemüse. Die schmecken als Rohkost oder im Salat. Manche mögen sie auch super gern als Schmorgurke, zum Beispiel zum Kartoffelsalat. Mein Fall ist es auch wieder überhaupt nicht. Ich habe das vor einiger Zeit gerade mal wieder in Holland probiert in einem Restaurant und mag das gar nicht, wenn sie geschmort sind. Aber ähm, wie gesagt, ähm, mein Geschmack äh, ist nicht, nicht weltbewegend und insofern ähm, gibt es viele, die das Geschmort sehr gerne essen. Ich persönlich liebe Gurkensalat zum Beispiel, macht den dann gern mit Dill, Zwiebeln, Essig, Salz, also so ganz klassisch. Und dazu sollte man die Gurkenscheiben aber immer schön dünn schneiden und den Salat auch unbedingt gut durchziehen lassen. Mir gelingt das Durchziehen ganz selten, weil ich meistens den Salat, wenn ich gemacht habe, direkt so wegfutter aus der Schale oder aus der Schüssel. Ich liebe einfach Gurkensalat. Ja, und zurzeit experimentiere ich auch so ein bisschen mit dem Fermentieren. Aber ich bin noch nicht allzu weit. Ich habe Kraut fermentiert, auch Rotkraut fermentiert. Und ich würde jetzt eigentlich ganz gerne mal anfangen, auch mit Gurken und Gurkenscheiben zu experimentieren, ob man die fermentieren kann. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das klappt. Also wenn jemand von euch das schon mal versucht hat oder wenn jemand weiß, wie das geht, würde ich mich über einen Tipp sehr freuen. Ja, Kartoffeln sind, denke ich, selbsterklärend. Da gehen wir jetzt auch, das fängt ja die Erntezeit schon so im Frühsommer an. Und äh, jetzt geht es im Herbst eben weiter mit vielen Kartoffelsorten. Das ist sicherlich eins der am meisten gegessenen Gemüse. Ähm, weil Kartoffeln viel stärker enthalten, verwende ich sie zurückhaltend und weiche dann eher mal auf Süßkartoffeln aus, die ein etwas günstigeres Stärkeprofil haben als unsere einheimische Kartoffel. Und ähm, ich persönlich mag Kartoffeln eigentlich am liebsten als Pellkartoffeln. Also die klassische Kartoffel eigentlich am liebsten als Pellkartoffeln mit Olivenöl oder Butter. Ähm, Obwohl es eigentlich gesünder ist, die Schale nicht mitzukochen. Also wenn man es wirklich gesund haben will, ist es besser, die Schale vor dem Kochen zu entfernen. Aber da ich, wie gesagt, Kartoffeln eher selten esse, gönne ich mir das in dem Fall. Pommes frites, die viele so gerne essen, die gibt es bei mir ganz, ganz selten. Daheim eigentlich gar nicht, gar nicht höchstens mal auswärts, aber auch das nur relativ selten, weil ich gar kein so großer Fan davon bin. Das ist auch gut so, denn Pommes frites sind aus gesundheitlicher Sicht natürlich nicht äh, so besonders toll. Äh, eigentlich eher extrem bedenklich, weil sie frittiert sind und viele Transfette enthalten. Ähm, ja, und insofern bin ich da ganz froh, dass ich nicht so sehr drauf stehe. Wo ich dann eher schwach werde, ist bei ähm, einem guten Gratin oder ähm, so einem leckeren Kartoffelsalat, sehr gern mit Frühlingszwiebeln und veganer Mayonnaise, das mag ich am liebsten. Ja, und im Frühling habe ich einen grünen Salat mit Kartoffeln und Spargel gemacht, den man jetzt ganz gut abwandeln könnte, indem man vielleicht statt dem Spargel äh, Fisch, Ei oder Hühnchen kombiniert. und ähm, ja, wenn er vegan bleiben soll, könnte ich mir auch Artischocken ganz gut vorstellen. Kommen wir zum Kürbis. Die Kürbiszeit, die geht jetzt ja eigentlich so langsam los und geht dann, ja gut, eigentlich bis in den Januar, Februar hinein. Ich habe mir mal von einem Biobauern in Südtirol sagen lassen, dass Kürbisse eigentlich erst nach Weihnachten richtig gut schmecken. Er hielt nicht viel von den früh geernteten Kürbissen. Aber ich selber kann ehrlich gesagt keinen gravierenden Unterschied feststellen. Ich habe mal versucht, drauf zu achten, aber ähm, es ist nicht so, dass mir da jetzt ein gravierender Unterschied aufgefallen wäre. Ja, Kürbis kann man super backen. Also einfach schälen, klein schneiden und rein in den Ofen mit bisschen Olivenöl und Salz vermischt. Vielleicht Kräutern dazugeben und dann so eine Dreiviertelstunde in den Ofen geben. Zack, ist das Essen fertig. Und man kann mit dem gebackenen oder gekochten Kürbis dann auch schöne Suppen machen. Also man kann, ich mache das oft so, dass wenn ich einen Ofenkürbis mache, dass ich eine größere Portion mache, sodass ich aus einer Hälfte dann auch nochmal eine Suppe mache oder ein Püree, ähm, indem man dann einfach diese Kürbisstücke püriert. Und überhaupt esse ich zum Herbst hin eigentlich, wenn es langsam kühler wird, sehr, sehr gern Suppen. Und da ist oft auch eine Kürbissuppe dabei, die mag ich relativ gern. Und mir gefällt vor allem, dass man solche Suppen einfach gut vorbereiten kann und dass man die mehrfach aufwärmen kann. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass eine Suppe auf dem Herd steht. Übrigens schäle ich auch den Hokkaido-Kürbis. Der ist ja der einzige Kürbis, der eigentlich nicht geschält werden muss. Das ist also da nicht zwingend erforderlich. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Schale oft trotz langer Garzeit hart bleibt. Und ich finde es super unangenehm beim Essen, also sowohl wenn man ihn jetzt als Ofenkürbis isst, als auch in der Suppe, wenn man da irgendwie auf harte Fasern beißt, das mag ich nicht. Und deshalb schäle ich eben auch den Hokkaido-Kürbis. Ja, Lauch, die Saison für den Winterlauch fängt jetzt an und der gehört ja mit Sellerie und Möhren zum sogenannten Suppengrün und ist somit Bestandteil vieler Suppen. Man kann aber auch Lauchgemüse machen, indem man den Lauch in Scheiben schneidet, so ein bisschen den Gie anbrät und dann mit etwas Wasser dünstet. Ähm, den Sommerlauch kann man auch roh essen. Der Winterlauch ist dafür meistens zu hart und zu kräftig. Der hat so ein bisschen kräftigere, dickere Blätter und es schmeckt im Salat nicht so fein. Also ähm, da eignet sich dann eher der Sommerlauch. Ähm, Genauso, dass der Winterlauch eben gegart einfach ähm, ideal ist. Möhren und Karotten sind selbsterklärend, denke ich mal. Das ist wahrscheinlich das vielseitigste Gemüse überhaupt. Ich liebe Karotten vor allem als Salat und habe da auch einige Rezepte im Blog. Das Neueste ist ein Karottensalat mit Ingwer. Den verlinke ich euch auch wieder. Man kann aber Karotten natürlich auch kochen. Man kann daraus super leckere Suppen machen, also nicht nur in einer anderen Suppe, sondern man kann auch die Karotte selber in Gemüsebrühe garen und dann äh, pürieren und eine Suppe daraus kochen. Und ähm, viele wissen, dass, dass, man ihn sogar für, dass man Karotten sogar für Kuchen nutzen kann. Also der berühmte Carrot Cake hat tatsächlich äh, Karotte in sich. Und... Ähm, habe in dem Zusammenhang neulich gesehen, dass das Prinzip Carrot Cake auch mit Zucchini funktioniert. Das würde ich äh, demnächst auch mal probieren wollen und werde dann vielleicht mal berichten. Ja, aber wie gesagt, Möhren ähm, sind super vielseitig, super selbsterklärend, ähm, kennt jeder und äh, von roh bis gekocht bis zur Suppe sind sie wirklich ein Around Talent. Pastinaken sind äh, weniger bekannt, aber ähnlich vielseitig. Die kann man kochen oder backen. In meiner ersten Rezeptsammlung habe ich, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, auch ein Rezept für pastinake äh, dokumentiert. Das mag ich sehr. Mit Pastinake kann man aber auch tolle Suppen machen. Eine schöne Kombination finde ich persönlich, zum Beispiel Pastinake und Apfel. Das brät man dann beides zusammen an gibt ein bisschen Wasser dazu, etwas Salz und köchelt es schön, bis es weich ist und puriert es dann. Dann wird das Ganze abgeschmeckt und wer möchte, kann Sahne hinzugeben, aber auch saure Sahne, so ein Klecks Sahne schmeckt lecker drin. Aber Sahne oder saure Sahne ist jetzt nicht zwingend nötig, weil die Suppe an sich schon einen sehr, sehr feinen Geschmack hat. Und Wer Pfeffer verträgt, kann natürlich zusätzlich noch mit Pfeffer würzen. Das ist eine ganz, ganz feine Kombination. Ja, dann sind, werden immer noch viele Radieschen geerntet. Die Saison geht aber jetzt langsam zu Ende. Ich esse die Radieschen am allerliebsten mit Butter auf Sauerteigbrot. Das ist so eins meiner absoluten Lieblingsrezepte. Aber Radieschen schmecken natürlich auch toll im Salat oder einfach, man kann sie auch einfach so naschen. Man kann sie prima mitnehmen. Also das ist auch so ein Gemüse, das ich sehr vielseitig finde und sehr, sehr gerne mag. Ähnlich sieht es mit dem Rettich aus. Den musst du auch unbedingt mal gerieben mit saurer Sahne probieren. Das habe ich ja vorhin schon mit dem Kohlrabi erwähnt. Also Rettich und Kohlrabi gerieben mit saurer Sahne gab es eben früher bei uns oft zu Hause. Und ansonsten kann man natürlich Rettich auch ganz klassisch als Rohkost essen und ist dann auch super zum Mitnehmen, weil man den einfach schälen in Scheiben schneiden kann und dann nimmt man sich ein bisschen Salz mit und das äh, ist es dann vielleicht zu einem Stück Brot oder pur Finde ich auch super, super lecker. Dann kommen wir zu einem meiner Lieblingsgemüse. Das ist Rosenkohl. Ich weiß, jetzt werden viele sagen, bäh. Ähm, Rosenkohl ist nicht so super beliebt. Ich finde ihn fantastisch. Die Saison beginnt jetzt gerade. Die geht auch meist den ganzen Winter hindurch. Und inzwischen werden oft so ganze Rosenkohlstauden verkauft. Das finde ich toll, weil diese äh, Knöllchen dann besonders frisch sind. Und, ähm, ja, ich esse den am allerliebsten, wenn er ganz bissfest gegart ist, entweder mit ein bisschen Butter oder noch lieber mit Olivenöl. Es gibt ja auch Gerichte, in denen die einzelnen Blätter verwendet werden, das habe ich auch mal ausprobiert. Aber das finde ich persönlich sehr aufwendig und ich finde auch nicht, dass es das der Mühe wert ist, weil ich äh, der Meinung bin, dass das geschmacklich jetzt gar kein großer Zugewinn ist. Also ich esse die Röschen gerne, ähm, die werden dann äh, geputzt, die äußeren Blätter ein bisschen entfernt und dann wird der Strunk unten kreuzweise eingeschnitten und dann kocht man ihn einfach in etwas Salzwasser. Ja, Rote Beete ist auch wieder so ein Gemüse, von dem ich nicht so ein Riesenfan bin. Rote Beete mag ich am liebsten fermentiert oder als Rohkostsalat. Rote Beete ist aber unglaublich gesund, weil sie wahnsinnig viele Vitamine haben. Also Vitamin A, C, B, Folsäure. Sie enthalten auch Betain, das das Homocystein senken soll. Und Homocystein gilt ja als Risikofaktor für Herzkrankheiten. Rote Beete enthält auch Inhaltsstoffe, die krebschützend wirken sollen. Und insofern macht es schon Sinn, rote Beete regelmäßig in den Speiseplan einzubauen. Die ist super vielseitig. Man kann ein Risotto damit machen oder man kann sie auch in Eintöpfen essen. Ich persönlich finde, wenn ich die frische rote Beete verarbeite, das umso ja, umso frischer und fester die Knollen sind, auch umso kleiner die Knollen sind, desto be besser schmecken sie eigentlich. Im Blog habe ich eine rote Beete einen Rote-Bete-Aufstrich mit Ziegenkäse dokumentiert, den ich ganz toll finde. Und auch eine rote Beetesuppe mit Apfel und die Links zu den beiden Rezepten, die stelle ich dir auch mal in die Show Notes ja, Rotkohl. Rotkohl habe ich vor kurzem fermentiert und finde das ganz klasse. Also ich habe es genauso fermentiert wie Sauerkraut. Zur Fermentation gibt es ja unendlich viele Rezepte im Internet, da kannst du, wenn du das noch nicht gemacht hast, einfach mal googeln. Ich selber bin mit meiner Praxis noch nicht so weit, dass ich da viel teilen kann oder viele Tipps geben kann, weil ich eben selber noch rumexperimentiere. Aber ich habe eben festgestellt, dass das Fermentieren an sich relativ einfach ist und dass man das wirklich so nebenbei in der Küche machen kann. Man braucht da auch nicht großartig jetzt irgendwelches Equipment oder irgendwelche äh, besonderen Töpfe, sondern das geht auch in einfachen Gläsern und ähm, ja, viel leichter als man denkt. Und insofern habe ich mit Rotkohl und Fermentation ganz tolle Erfahrungen gemacht. Das finde ich sehr lecker. Ähm, Rotkohl schmeckt aber natürlich auch, ist ja so das klassische Beilagengemüse zur Gans. Ja, also ein Wintergemüse, ein klassisches Wintergemüse wird dann lang gekocht mit vielen Gewürzen. Meine Mutter macht es total köstlich. Ich habe den bei ihr immer sehr, sehr gerne gegessen. Aber ich selbst habe das eigentlich nie so hinbekommen, habe einige Rezepte ausprobiert, sodass ich sagen muss, mir schmeckt der fermentierte Rotkohl besser als den gekochten Rotkohl, den ich selber mache. Aber ähm, das mag dir anders gehen oder du magst ein Rezept finden, das du ähm, ganz wunderbar findest. Ja, dann kommen wir zu Schwarzwurzeln. Die Saison beginnt jetzt auch. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich habe die als Kind total gerne gegessen. Aber ich kann mich nicht erinnern, in welcher Form wir die damals eingekauft haben. Ob die als rohes Gemüse, also mit dieser schwarzbraunen Schale quasi, oder irgendwie fertig eingekauft wurden, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich die super gerne gegessen habe. Und ich habe späterhin so als Erwachsene ein paar Mal probiert, mit den Schwarzwurzelknollen klarzukommen. Aber irgendwie ist mir das nie so richtig gelungen. Was da rauskam, war nie so wirklich essbar. Also wenn hier jemand einen Tipp für mich hat, wenn du vielleicht ein gutes Rezept kennst, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, es kennenzulernen. Der Knollensellerie, also wir sind bei Schwarzwurzel, S wie Sellerie, Knollensellerie, kann man ganz wunderbar als Suppe machen. Also nicht nur zum, der gehört ja auch zum klassischen Suppengrün zusammen mit Lauch und Karotten, aber man kann auch aus ihm selbst eine ganz wunderbare Suppe machen, indem man eben wieder das Ganze in Brühe, sei es jetzt eine Gemüse- oder eine Knochenbrühe, gart und das Ganze dann püriert und abschmeckt. Der schmeckt aber auch roh super lecker als Waldorfsalat. Das ist dieser Salat, den man mit Käse macht. Das heißt, der Sellerie wird gerieben. Man kann auch Apfel dann dazu reiben und ähm, das Ganze mit äh, geriebenem Käse abschmecken. Das esse ich sehr, sehr gerne. Da kommt dann ein bisschen Apfelessig dazu und Öl. Und ja, wenn... Wenn wir eine Brühe zu Hause aufsetzen, dann gebe ich, wie gesagt, meistens Karotten, Lauch, Sellerie hinein. Und eben, ich mache es dann immer so, dass ich die, den Sellerie würfel weil ich hinterher Karotten und Sellerie sehr gerne esse, ich mache mir dann, ich nenne das einfach Quetschgemüse. Das heißt, ich nehme eine Gabel, das Gemüse aus der Suppe ist ja ohnehin sehr, sehr weich, und zerquetsche mir das Gemüse mit ein bisschen Olivenöl und Salz. Ich finde das eine ganz tolle Beilage und esse das unglaublich gern. Oft einfach über dem Suppentopf mitten in der Küche. Ja, dann kommen wir zum Staudensellerie. Der Staudensellerie, der ist jetzt ähm, über den Anthony Williams zu einiger Berühmtheit gekommen und etliche Leute trinken mittlerweile Staudenselleriesaft. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich höre eben ganz, ganz viel davon. Ich persönlich esse den Staudensellerie super gern als Salat mit Kürbiskernen und Olivenöl. Ich habe da ebenfalls in der ersten Rezeptsammlung ein tolles Rezept dokumentiert. Da ist der Salat eine Begleitung zum, äh, zum Buchweizenpfannkuchen und ähm, dieses Rezept liebe ich einfach. Ähm, ansonsten kann man Staudensellerie natürlich auch einfach in einen anderen Salat dazugeben. Man kann ihn auch dünsten. Ähm, also da kann man einfach so ein bisschen auch experimentieren. Wichtig ist beim Staudensellerie, dass man ähm, die die haben so eine um, harte Fasern praktisch in ihrer Außenschale, also man muss die Stauden nicht schälen, aber man muss mit dem Messer versuchen, diese Fasern abzuziehen, bevor man ihn klein schneidet. Und meine Erfahrung ist, umso hellgrüner und dünner der Staudensellerie ist, desto besser schmeckt er, desto feiner schmeckt er auch, desto feiner ist auch das Aroma. Ähm. Speiserüben stehen so auf der klassischen Liste meistens jetzt auch beim Saisongemüse. Das ist so ähnlich wie ähm, ja, die Steckrübe, ähm, über die wir vielleicht gleich mal sprechen können. Die Steckrübe, das ist so ein eigentlich ja, ein Kriegsgemüse. Ne? Das ist ähm, Dadurch auch lange sehr, sehr verschrien gewesen, weil es so im Zweiten Weltkrieg oft nichts anderes zu essen gab als Steckrüben. Da wurden so Suppen draus gekocht, aber es gab sogar einen Ersatzkaffee aus Steckrüben. Und ich glaube, weil die Leute das irgendwann überhaupt nicht mehr sehen konnten, ist das Gemüse nach dem Krieg so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und man kann eigentlich jetzt erst in letzter Zeit ähm, wieder ganz, ganz schmackhafte Rezepte damit sehen. Und das auch immer mal wieder so in Restaurants auf der Karte finden. Das heißt so diese Rüben und Steckrüben, die werden jetzt so ein bisschen wiederentdeckt. Ich habe mal probiert mit Steckrüben eine Suppe zu machen. Die finde ich sehr lecker. Die sind extrem herzhaft. Das ist immer das gleiche Prinzip, das ich ja auch schon beim Sellerie oder bei der Bassinake beschrieben habe. Das heißt, man, man schält das Gemüse, man schneidet es in kleine Stücke, man brät es ein bisschen an, zum Beispiel in Ghee oder wenn man vegan ist, dann eben in einem Bratöl und ähm, dann gibt man Wasser dazu und dünstet das Ganze, bis es weich ist, püriert es, dann schmeckt es ab. Also das ist so die Grundlage für alle möglichen ähm, Suppen, Eintöpfe oder Pürees. Man kann natürlich auch äh, nach speziellen Rezepten googeln und äh, ja da kann man sicherlich aus der Steckrübe einiges machen. Spinat ähm, ist ja mittlerweile so, dass es fast durchweg Saison hat, weil es so eine Sommerversion vom Spinat gibt. Spinat geht dann aber jetzt in, die, in den Herbst und wird da ein bisschen, da werden die Blätter größer und fester ich esse den Spinat am liebsten kurz gebraten, einfach mit Olivenöl und Salz. Jungen Spinat, den es aber jetzt eben selten gibt oder nicht gibt, jedenfalls nicht ähm, regional. Der schmeckt auch super im Salat, aber wie gesagt, der gehört eher in den Sommer als in den Winter. Ne? Im Winter gibt es die großen festen Blätter und die schmecken einfach gedünstet am besten. Ja, zum Spitzkohl und Weißkohl habe ich eben beim Thema Fermentieren schon was gesagt. Der Spitzkohl, Spitzkohl und Weißkohl sind die klassischen Fermentationsgemüse. Sauerkraut kennt jeder, das wird eben aus diesem Weißkraut gemacht. Und damit experimentiere ich, wie gesagt, gerade ganz viel. Im Moment, zuerst habe ich eben mit Rotkohl gearbeitet, im Moment verwende ich Spitz- oder Weißkohl und ich bin da auch, Wirklich fasziniert, äh, wie vorhin schon gesagt, wie einfach das ist. Und äh, aber man kann natürlich auch einen klassischen Krautsalat machen. Ein ähm, bisschen schicker heißt der Coleslaw. Ähm, schreibt sich C-O-L-E-S-L-A-W. Und da findest du ganz, ganz viele Rezepte im Internet dazu. So eine klassische Kombination ist ähm, zum Beispiel Weißkraut mit Karotte, und dann eben abgeschmeckt. Man kann das nach Rezept machen, aber man kann natürlich auch einfach selber den Spitzkohl oder Weißkohl ganz, ganz fein schneiden oder reiben und ein bisschen Karotte dazu schneiden oder reiben und äh, dann seine eigenen Salatkreationen machen. Ähm, der Wirsing, das ist, Wirsing ist für mich wie Grünkohl, gehört zu den Gemüsen, zu denen ich mich überwinden muss, aber Immer, wenn ich es tue, freue ich mich eigentlich, weil er eigentlich super lecker schmeckt. Ähm, irgendwie habe ich ein Problem mit Kohl. Also der einzige Kohl, den ich toll finde, ist Rosenkohl. Ähm, und die anderen Kohlsorten, da war ich als Kind schon sehr skeptisch und auch als Erwachsene, ähm, ist das nicht mein Lieblingsgemüse, mhm. Trotzdem, oder ich weiß, dass, ich, dass viele, viele Leute Wirsing sehr gerne essen. Wirsing eignet sich hervorragend, um ihn kurz anzubraten und dann leicht zu schmoren. Und der schmeckt super lecker, auch mit ein bisschen Ingwer oder Meerrettich. Und neulich habe ich ihn sogar mit Rührei gegessen, das fand ich auch ganz toll. Ähm, der Wirsing schmeckt aber auch gut im Wok mit anderen Gemüsen zusammen und überhaupt in asiatischen Gerichten. Und es gibt natürlich auch viele traditionelle Gerichte, also Gerichte aus der Hausmannskost mit Wirsing. Ich mag sehr gerne, ähm, ich habe das deftige Pasta-Soße mit Räucher, Tofu und Wirsing genannt. Und den Link stelle ich euch auch mal äh, in die Shownotes. Ähm, das ist so eine Variante, in der ich den Wirsing sehr gerne mag. Ja, bei Zucchini habe ich vorhin schon mal im Zusammenhang mit dem Carrot Cake gesprochen. Ähm, Finde ich auch super, super vielseitig. Ähm, Im Garten gibt es ja jedes Jahr eine Zucchini-Flut. Meistens äh, decken einen die Nachbarn noch mit ein. Und auch auf dem Wochenmarkt gibt es dann meistens sehr, sehr plötzlich Zucchini sehr günstig. Äh, mein momentanes Lieblingsrezept ist so ein türkisch angehauchtes Rezept. Das ist, äh, da reibt man die Zucchini und schmeckt sie dann mit Joghurt, Walnüssen und Dill ab. Das ist so unglaublich lecker. Das musst du unbedingt mal probieren. Aber ich finde auch Zucchini-Pflanzer ganz toll und wenn die Früchte nicht allzu groß und dick sind, mag ich auch die Scheiben gebraten. Umso größer die Zucchini werden, desto fester wird das Fleisch und dann finde ich sie auch nicht mehr ganz so lecker. Dann kann man natürlich auch die Zucchini-Spaghetti gut machen, wenn man so einen Spiralschneider hat. Die sind ja auch sehr lecker, die kann man dann entweder roh essen oder ganz kurz dünsten. Ähm, damit hat der Attila Hildmann ja sehr viel experimentiert und seitdem finden sich auch unglaublich viele Rezepte zu Zucchini-Spaghetti im Internet. Ja, wir sind bei Z. angelangt und das ist ziemlich durch. Ähm, Zuckermais äh, würde noch in die Saison gehören. Das esse ich sehr selten, weil Mais hat ja auch ähm, viel Stärke. Und, äh, aber ab und zu mag ich äh, so einen Maiskolben gekocht mit ein bisschen Butter oder Olivenöl. Äh, das kann schon sehr, sehr lecker sein. Und ab und zu esse ich auch mal Popcorn. Das muss ja nicht mit Zucker sein, ähm, sondern das schmeckt ja auch mit Salz oder Pur ganz gut. Aber ansonsten bin ich nicht so jemand, der viel Mais verarbeitet. Im Salat ist er sehr lecker als Beilage, ähm, wie auch immer. Und dann ist jetzt natürlich die große Saison für alle Arten von Zwiebeln. Das ist auch selbsterklärend. Ich glaube, dazu muss man nicht so allzu viel sagen. Ähm, zu meinen Favoriten gehört zum Beispiel die französische Zwiebelsuppe. Ja, da stehen die Zwiebeln ja im Mittelpunkt. Und ich finde, die schmeckt aber nur wirklich gut, wenn man die mit, echt mit viel, viel Liebe und auf Basis einer guten Brühe macht. Ähm, wenn man die so ähm, auf die Schnelle versucht zu kochen, dann finde ich das äh, bei Weitem nicht so aufregend. Also da gehört schon wirklich ähm, ja, so ein bisschen Zeit und Liebe einfach dazu. Kann man dann mit Käse überbacken, mit Groutons, so das Klassische. Das war auch in meiner Kindheit eins meiner Lieblingsgerichte und ist es nach wie vor. Ähm, Zwiebeln kann man aber natürlich auch roh und im Salat essen. Man kann sie als Beilagen essen. Ich liebe Zwiebeln äh, mit Rührei zusammen. So ein Klassiker ist, oder Klassiker bei mir ist äh, Zwiebeln, Tomaten und Rührei. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Kombination, die ich auch gerne mal zum Frühstück esse. Und ansonsten sind Zwiebeln natürlich in vielen Gerichten einfach zum Würzen mit dabei. Ja, Nicht mit Z fängt äh, das Thema Salate an, aber das habe ich für mich jetzt so nochmal ans Ende des Podcasts gestellt, weil ich denke, ähm, da kann man so einiges zusammenfassen, denn viele Salate haben jetzt Saison, unter anderem Eisbergsalat, aber auch Kopfsalat, Romana-Salat. Und ich bin ja ein super großer äh, Salatfan. Ich kombiniere Salate äh, sehr gerne mit weiteren Zutaten, also gern mit Avocado, Tomaten, Gurken, Champignons, Paprika, Zwiebeln, Oliven und so weiter. Ich mag Eier, Tofu, Geflügel im Salat. Also ähm, das ist so eins äh, der Gerichte, die ich wirklich sehr, sehr gerne habe und ähm, auch gerne im Restaurant esse. Ich bin ein sehr großer Salatfan. Und eins meiner Grundrezepte werde ich dir verlinken und das Rezept kannst du dann auch vielfältig variieren, wenn du magst. Ja, und jetzt beginnt auch schon die Saison für Endiviensalat und Feldsalat. Die gehören ja zu den, ähm, zu den Salaten, die so den ganzen Winter durchgeerntet werden und man sagt auch, dass Endiviensalat nach dem ersten Frost am besten schmeckt und für mich gehören die beiden unbedingt mit Ei kombiniert. Ja, da ist äh, Das, das liebe ich einfach, da mache ich auch eigentlich keine weiteren Zutaten hinzu. Also anders als bei den anderen Salaten esse ich die dann äh, in, pur in der Kombi in Divi mit Ei oder Feldsalat mit Ei. Schmeckt es dann mit Olivenöl ab und einem guten Essig, ein bisschen Salz und Pfeffer. Aber ein Klassiker sind ja auch so Sachen wie Feldsalat mit Geflügelleber, aber das ist nicht jedermanns Fall. Ähm, der Radicchio gehört auch zu den Salaten, aber ich finde den etwas vielseitiger, den kann man gut auch aus dem Ofen machen, ähm, da muss man aber vorsichtig sein, dass er nicht verbrennt. Und auch im Risotto finde ich den ganz klasse. Da mag ich allerdings am liebsten die italienische Variante mit den ganz dünnen, gelockten Blättern. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Das, die haben so ganz feine Blätter, die so oben gelockt sind. Ähm, den nennt man Radicchio Treviso. Aber den gibt es bei uns leider nur super selten zu kaufen. Ja, aber ihr seht, wir haben im Moment wirklich eine ungeheure Fülle an Obst und Gemüse und da lohnt es sich wirklich mal so ein bisschen zu experimentieren und auch mal Sachen zu kochen und zu essen, die sonst vielleicht nicht so auf dem Speisezettel stehen. Ähm, mein Tipp dafür wäre, diesen Tipp gebe ich auch gern meinen Klienten, sich diese Gemüse, ich stell euch eine Liste in die Shownotes und ja, kopiert ihr doch einfach diese Liste ähm, mal aus den Shownotes und macht so eine Art, Challenge draus, in den nächsten vier Wochen einfach jedes Gemüse mindestens einmal auf dem Teller zu haben. Ähm, das, das klingt jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen äh, lapidar, aber das mache ich sogar selber auch, weil ich immer feststelle, dass ich dazu neige, zu den gleichen Gemüsen zu greifen und ähm, wenn ich mir dann wieder mal so, so eine Saisonliste einfach ausdrucke oder zusammenstelle, dann hänge ich die an den Kühlschrank und äh, ja, streiche wirklich durch und gucke, dass ich die Gemüse alle einmal durchesse, Denn dann muss ich auch mir auch mal wieder Gedanken machen, äh, was ich daraus machen könnte und habe vielleicht Ideen oder google nach neuen Rezepten. Und so eine Abwechslung ist immer wichtig. Wichtig für unsere Gesundheit, für die Versorgung mit Vitaminen. Aber ich finde auch wichtig, einfach für unser Wohlbefinden, unser Gemüt, denn was Neues ist immer, ähm, immer interessant, immer schön, oft auch eine positive Überraschung. Und insofern ermutige ich immer dazu, mal so von dem Gewohnten wegzugehen. Was ich mir im Moment abends sehr oft mache, ist so eine asiatisch angehauchte Gemüsesuppe. Wir haben im Augenblick oft frische Brühe auf dem Herd stehen. Also manchmal ist das eine Geflügelbrühe, oft ist es eine Gemüsebrühe. Und ähm, wenn nicht, dann kann man eigentlich auch eine Fertigbrühe verwenden. Da würde ich aber auf die Zutaten achten, vor allem auf eventuelle Zuckerzusätze. Auf jeden Fall nehme ich dann die Brühe und äh, lasse da drin dann so ein, zwei Kaffeemilimettenblätter ziehen. Ähm, wird das Ganze dann mit Salz, Ingwer, Kurkuma und Zitronensaft, sodass wirklich so eine, ähm, ja, so eine asiatisch-säuerliche Brühe entsteht. Und in der Brühe lasse ich dann verschiedene kleingeschnittene Gemüse einfach kurz ziehen. Das ist super lecker und ähm, ganz leicht für den Abend. Also ich mag das im Moment sehr, sehr gerne. Ja, im Blog findest du... Ähm, sowieso unendlich viele Rezepte mittlerweile. Du kannst da einfach die Suchfunktion nutzen, gibst ein Gemüse in die Suchfunktion ein und dann findest du immer jede Menge Inspiration. Ähm, ja, wie gesagt, macht es Sinn, sich immer wieder daran zu erinnern, dass es äh, viele interessante Gemüse gibt und nicht nur zwei oder drei. Und ähm, es ist immer schön, die auszugraben, die in Vergessenheit geraten sind. Wenn du vielleicht selber ein tolles Rezept zu einem der vorgestellten Obst- und Gemüsesorten hast, das du gern teilen würdest, dann freue ich mich riesig über einen Kommentar bei Instagram oder eine E-Mail oder gern auch einen Kommentar auf meiner Facebook-Seite oder auf dem Blog. Ja und wie angekündigt möchte ich dir jetzt am Schluss noch ein Buch vorstellen, das mir der Schirner Verlag freundlicherweise zur Rezension geschickt hat und das ich nicht uninteressant finde. Ähm, der Autor ist Lothar Ursinus. Der Titel heißt Der Weg zu einem gesunden Stoffwechsel. Unsere Zellaktivität verstehen und bewusst optimieren. Für ein, Geleben, für, für ein Leben in Gesundheit und Leichtigkeit. Ja, man muss jetzt bei diesem Buch allerdings vorausschicken, dass Lothar Ursinus nicht so ganz unabhängig schreibt. Ähm, der Herr Usinus ist Heilpraktiker, ist Gründer vom Naturheilzentrum Alzertal und vielen auch durch sein Stoffwechsel- bzw. Ernährungsprogramm Gesund und Aktiv bekannt. Insofern steht das Buch auch in Zusammenhang zu diesem Ernährungsprogramm, bei dem ja ähnlich wie bei Metabolic Balance eigentlich anhand von Blutwerten, beim Programm Gesund und Aktiv sind es 40 Blutwerte, ja, und anhand dieser Werte wird ein persönlicher Ernährungsplan erstellt. Für mich wäre das grundsätzlich kein Problem, dass das Buch jetzt eigentlich im Zusammenhang mit diesem Ernährungsprogramm steht. Ich finde es nur schade, dass dieser Zusammenhang weder auf dem Cover noch im Klappentext Erwähnung findet, sondern dass es vielmehr auf den ersten Blick erstmal so scheint, als ob das Buch so ein unabhängiges Sachbuch über den Stoffwechsel wäre. Wie gesagt, ich habe grundsätzlich kein Problem damit, wenn Autoren ähm, in ihren Werken auf ihre eigenen Produkte verweisen. Ich finde sowieso, wir machen viel zu viel Theater äh, um Unabhängigkeit und Objektivität, denn ne, ähm, grundsätzlich kann ja jeder seine eigene Theorie vertreten und auch gut finden und die auch bewerben bin ich jedenfalls der Meinung. Ich fände aber eine entsprechende Kennzeichnung hilfreich, damit ich als Leser eben auch weiß, was mich erwartet, wer das geschrieben hat und in welche Richtung das geht. Ich meine, letztendlich sind wir ja auch als Blogger und Podcaster akribisch gesetzlich verpflichtet, unsere Leser und Hörer darauf hinzuweisen, wenn Beiträge eine Form von Werbung enthalten. Und ich sehe deshalb eigentlich auch überhaupt keinen Grund, warum Verlage das nicht tun sollten. Naja, aber abgesehen von dieser Einschränkung ist der Weg zu einem gesunden Stoffwechsel aber ein durchaus lesenswertes Buch, weshalb ich euch das hier auch vorstellen möchte. Es gelingt dem Autor nämlich, diese komplexen Stoffwechselvorgänge relativ anschaulich zu beschreiben und auch den Einfluss von Ernährung, Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Darmproblemen, Stress und so weiter zu erklären. Aber auch Laborwerte werden ganz anschaulich erklärt und er gibt Tipps für einen gesunden Stoffwechsel. Insofern ist das Buch auf jeden Fall für den interessierten Laien oder auch Menschen mit Stoffwechselproblemen eine super gute Informationsquelle. Sehr gut finde ich äh, zum Beispiel auch den deutlichen Hinweis auf die Problematik der Zusatzstoffe in Fertignahrung, aber auch die gute Erklärung der Darmbarriere und die Problematik eines löchrigen Darms, also des sogenannten Leaky Gut, finde ich ganz toll. Ähm, auch den Hinweis auf chronisch niedriggradige Entzündungen, die immer mehr Beachtung finden, finde ich prima. Das ist also alles äußerst kompakt und anschaulich erklärt und beschrieben. Es gibt so ein paar naturheilkündliche und auch psychosomatische Deutungen und Zusammenhänge, denen ich aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus meiner Praxis nicht unbedingt zustimmen kann. Ja, konkrete Beispiele würden jetzt hier wahrscheinlich zu weit führen, aber mir sind beim Lesen oftmals spontan Gegenbeispiele zu den erwähnten Theorien eingefallen, entweder aus meiner eigenen Erfahrung oder von meinen Klienten. Aber da diese Themen sowieso nur angerissen und nicht vertieft werden, ist es äh, schwer, hier mit jetzt eventueller Kritik wirklich Fuß zu fassen. Das würde auch viel zu weit führen. Es wäre aber für mich durchaus interessant, mit dem Autor darüber zu sprechen, ähm, Umfang her super überschaubar und absolut leicht zu lesen. Das finde ich einen äh, sehr großen Pluspunkt. Bietet also einen super guten Einstieg in das Thema Stoffwechsel. Wenn sich jemand aber vertiefend mit dem Thema beschäftigen möchte, würde ich empfehlen, nochmal unabhängige Werke auch zu Rate zu ziehen. Da gibt es ja doch auch einiges auf den Markt. Das Buch kostet überschaubare 12,95 Euro. Es hat 138 Seiten mit wirklich gut leserlichem Text und äh, vielen, vielen Abbildungen und ist im Schirner Verlag erschienen. Ich packe dir natürlich diese Infos auch in die Shownotes mit rein. Ja, dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt und ich hoffe, dass du ein bisschen Anregungen mitnehmen konntest von meinen Ideen zu den, was im September Saison hat. Ich freue mich drauf, wenn du das ein oder andere ausprobieren magst. Ich freue mich natürlich sehr auch über Feedback in Form von Kommentaren. Entweder auf meiner Facebook-Seite, bei Instagram als Kommentar im Blog oder wenn du magst auch als E-Mail. Ja, und dann freue ich mich auch auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir bis dahin eine ganz tolle Zeit. Viele liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine Folge des Podcasts Darmfreundlich Essen. Informationen zu allen besprochenen Themen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Unsere Rezeptsammlungen erhaltet ihr auf